1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the on va parler de beaucoup de choses parce que Fernand était en feu, il était en feu lors de l'UFC 279, ça se passait sur RMC, mais surtout sur le Twitter de Fernand Lopez, parce que là, dès les prélims avec Chris Barnett, quelqu'un était très, très, très hypé.
0: Bah oui, c'était… Euh... Je suis ultra fan de Chris Barnett, mais genre… Euh... Depuis depuis qu'il était en Corée, déjà, je le suivais et tout, et, et là, il... c'est toujours le scénario du mec qui est censé perdre, quoi, c'est que tout est fait pour qu'il perde, ça, ça commence mal, ça se passe mal, il a l'œil fermé, il, il pisse le sang de partout, il a visiblement la mâchoire cachée, euh, il a un mec qui est super grand par rapport à lui, et, euh, et puis voilà quoi, donc euh, ça se passe très mal, et puis il maintient, il revient, il fait face, il monte beaucoup de cœur, il enchaîne. Il... Ah, je suis fan du cœur. Je... Voilà quoi, quand on peut lâcher le corps à son là-dedans, moi j'adore.
1: Et puis ensuite, la post-fight interview au micro de Jorgan où tout le public là a été pris par, par les émotions avec Chris Barnett. Est-ce que pour toi, ces combattants-là, enfin, comment est-ce que je peux dire ça Est-ce que c'est est possible de fabriquer des gars comme ça qui ils sont à un point dans leur carrière où victoire, défaite, on s'en fout, on a juste envie de les voir. Et tu vois, s'il avait
0: perdu, ça n'aurait pas été grave non plus. Bah, et je ne pense pas qu'on peut les fabriquer. Je pense qu'il y a le naturel à chaque fois qu'on euh, a quelqu'un qui essaie de, de, de faire un fake et qui essaie d'imiter quelque chose, ça ne se passe pas bien de manière générale. Donc là, on a, on a quand même quelqu'un qui est naturellement comme ça. Il, il est un... Euh, il est jovial constamment, il danse, il, et puis il, il, il maîtrise l'anglais. Du coup, il se lâche. Il a un anglais euh, pas très soutenu. C'est plutôt un anglais euh, de, de 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 quartier, mais ça marche justement bien. Euh, non, moi, j'ai trouvé magnifique. J'ai adoré sa sa performance à la fin. J'ai adoré le fait qu'il abandonne pas parce que c'est un miracle que le, déjà le médecin l'ait laissé continuer parce que son nez était quasiment fermé. Euh, il devrait être arrêté vu comment sa mâchoire tombait, même si je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une mâchoire cassée parce qu'ensuite il parlait normalement euh, et puis il n'y a rien qui a été reporté sur sa mâchoire cassée, mais en tout cas, il, il était abîmé, il était mal, il n'y avait quasiment pas de solution et il a renversé la vapeur, il a réussi à douter le mec qui était plutôt euh, confortable et donc euh, c'est génial, je trouve ça fantastique et du coup euh, moi il m'a il m'a volé mon cœur.
1: Oh, c'est trop beau. Non, en vrai, je pense qu'il a gagné énormément de fans, Chris Barnett, et ça fait plaisir. Et sur la carte, il y avait aussi donc Chris Barnett avait manqué le poids, ce qui est suffisamment rare quand même pour être mentionné chez les poids lourds. Et il y a pas mal
0: cette carte-là. Il y a plein de gens qui ont manqué le poids. Vas-y. Quasiment tout le monde a manqué le poids. C'est un truc de fou. Et puis, euh, ce qui est bien, ce que, enfin, ce qui est bien, je pense qu'il aurait eu euh, le, comment on appelle ça le bonus le bonus euh, de, 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 de la performance ou, de, ou du retour ou de je sais pas quoi mais en tout cas il n'en a pas eu et ou été signalé en presse conférence qu'il comptait s'occuper de lui euh, dans les backstage
1: on sait ce que ça veut dire oui, il aura il aura un petit truc le chris barnett
0: c'est ça et mais... c'est bien c'est mérité mais d'ailleurs les promoteurs sportifs c'est tout ce qu'on veut il y a un bon show on craque on craque c'est pas possible
1: mais d'ailleurs au global, avant de, de parler de Ramzad, de tout ce qui s'est passé, pour cette carte de l'UFC 279, moi la piste que j'ai sur le fait qu'il y a eu tant de pesées manquées une Fight Week aussi rocambolée, c'est que mine de rien là je pense que pour ce pay-per-view là, l'UFC a été un petit peu victime de son calendrier effréné puisque tout a été finalisé deux semaines avant... Enfin, officialisé en tout cas, parce qu'il y a des tractations avant, mais officialisé deux semaines avant l'événement. Et donc, c'est vrai que, bon, je pense que pour un certain nombre d'athlètes qui peuvent coûter un petit peu, ça peut être compliqué.
0: Absolument. Mais ça, ça, ça c'est de plus en plus. Parce que euh, à partir du moment où il y a une carte, une fat carte qui a du retard, le calendrier annuel se bouscule. Enfin, nous, à notre petite échelle d'un événement, je parle de nous, je parle de la res, un, un événement par mois, quand on a du retard sur une FAT 4, tout le reste découle de ça. La communication ne peut pas se déclencher parce qu'on a un retard. Euh, on ne peut pas sortir certaines affiches parce qu'on n'a pas encore tous les contrats signés. Tout se bouscule et tout est compliqué. Euh, et là, ils ont pas mal de retard. Moi, moi j'ai des athlètes sur l'UFC euh, Abu Dhabi qui n'ont pas encore tous les détails de ce qui va se passer. On a du retard sur, sur euh, la FATCA qui arrive après, on a du retard. C'est complexe en fait. Ces jours, s'il y a beaucoup de retard, un peu comme on a vu sur l'UFC Paris, on était à moins deux semaines et il y avait toujours des signatures et des négociations. À moins une semaine, il y avait encore des négociations sur, pour l'UFC Paris, des tractations, des discussions. Enfin, voilà, aujourd'hui, ils ont euh, beaucoup de boulot. Euh, ils doivent donner 52. Euh, combat, yespienne et donc voilà, il faut, faut, faut remplir les cartes, il faut bosser à, à flux tendu et, et qui a du retard, bon, ça se complique. Et il y a eu la
1: fameuse pesée manquée par Ramzad Chimaev de ce qu'on m'a dit par des sources internes à la team Ramzad Chimaev, c'est que, le, et toi tu vas bah, du coup donner ton expertise là-dessus et dire si oui ou non euh, on va peut-être balader ou pas, hein. c'est que... Ramzad faisait son processus de, de cutting habituel, tout allait très bien, et les visages ont commencé à se crisper parce que oh, il arrête, il ne perd plus. Il ne perd plus, et ça se poursuivait comme ça. Ils ont fait quasi-nuit blanche, rien ne se passait. Les médecins sont arrivés, ils ont dit bon bah les gars, fin de chantier, faut arrêter. Et c'est ensuite ce qui s'est passé, il a manqué le poids de 3,5 kg. Est-ce que pour toi, alors il y a Andreas Michaels qui est le head coach de Ramza Chimaev qui a dit que c'était de sa faute, qu'effectivement, c'était lui et non les médecins qui avaient dit on arrête.
0: Toi, est-ce que c'est juste un accident de parcours ou tu te dis là, attention quand même C'est une alerte. C'est une alerte. Et quand tu entends le discours de Ramza Chimaev à la fin, à la presse-conférence, quand on lui demande, tu veux quoi comme KT Tu veux faire quoi comme KT Et tu l'entends dire, je vais d'abord rentrer, je vais <rire> discuter avec mes coachs. Ça, ça sous-entend qu'il y a eu déjà des alertes. Et que le coach a dit « Arrêtez vos conneries de 77, ça ne passe plus. » J'ai eu la même chose avec Nassoudine. À un moment donné, ça ne passait plus. Et donc, j'avais beaucoup de gens qui ont critiqué sur euh, qu'elle a perdu son combat contre Phil O's. Il y a des soi-disant experts qui disaient « Ouais, mais non, il a perdu parce que c'est pas sa caté, son 77 kilos, machin. » Mais les gars ne se rendaient pas compte que nous, on foutait Nasruddin deux heures dans le sauna et il n'y avait pas euh, une goutte qui perlait, quoi. Enfin, il n'y euh, avait rien qui sortait, il n'y avait rien qui partait au bout d'un moment. C'est dû à quoi, ça, juste, Fernand? Le, le fait qu'au bout d'un moment, il n'y ait, ait plus rien qui sorte? Non, je pense juste que le, 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 les glandes de sont euh, euh, propres à chacun, euh, à chacun, quoi. Les individus, on a une, euh, particularité sur ce qui est les grandes sujets pas et que chacun a sa manière de, de transpirer ou pas il y a des gens qui vont pète rapidement et puis d'autres qui ne vont pas pète du tout euh, dans le cas de, de Nassoudine, euh, non ça ça ne ça, ça ne sort pas ça ne ça ne bouge pas il y a rien qui est fait et, et euh, la première des choses à dire c'est que Hamza n'a pas à dire les médecins m'ont dit de stopper avant qu'on arrive sur les médecins qui se stoppe, ça veut dire que la perte de poids, elle a déjà loupé. Elle a déjà été manquée. Alors que ça, c'est pour ça aussi que les gens ont trop eu c'est que il n'a il pas assumé sa partie sur la, le problème. Pour qu'il y ait qu'il y, a, um, y intervention du médecin, que euh, j'ai eu la même chose. Avec Véronica Massé de Oshil. Non, c'était même pas au Chili. C'était à. En au Uruguay, Brésil. non? Ah, oui, c'est euh, Uruguay, elle a combattu, elle a eu le, 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 le bonus de vrai, la soumission ouais. de la soirée. Euh, Chili, elle a combattu. Elle a perdu contre euh, Andrea, euh, Lee, je sais plus, euh, KGB. Et puis, c'était au Brésil. Je ne sais plus si c'était euh, Rio ou c'était Sao Paulo. Je pense que c'était Sao Paulo. Et en gros, on n'arrivait plus à perdre le poids, il n'y avait rien. Bah, c'est moi qui annonce au médecin. Le médecin, il n'est pas au courant. Avec eux, pour que le médecin vienne, c'est le coach qui doit appeler le médecin. C'est moi qui signale euh, euh, au médecin de l'UFC qu'il y, y a toujours deux médecins qui sont là à l'intérieur, hein, dans l'hôtel, en permanence. Et donc, tu t appelles euh, celui qui est responsable du site. Et si tu es à Abu Dhabi, tu vas appeler Mathieu. Si tu es à euh, à Paris, tu vas appeler euh, en fonction de l'endroit où tu te trouves Vegas, machin, il y a des responsables sur les sites. Tu appelles le responsable de, 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 de l'événement sur le site qui va, ou alors tu as un numéro de téléphone du médecin sur la feuille qu'on vous donne, tu appelles le médecin, il, il passe de sa chambre, de son, de son étage il descend à votre chambre, et tu lui dis bah ça va pas, euh, euh, Véronique elle commence à avoir mal, euh, quand on, on maintient la perte de poids, on lui a fait faire deux bains ça bloque, ça fait mal et tout bah, il va prendre les symptômes, il va checker, il va dire, bon, on arrête, c'est fini, c'est mort. Il, en, il envoie un message au, au, au matchmaking, c'est fini, combat annulé. Fin de l'histoire, on ne peut plus perdre de poids. Donc, ce n'est pas le médecin qui est au courant tout seul, il n'est pas magicien. À un moment donné, on jette l'éponge. On se dit c'est mort, ça ne peut plus passer. Et là, on passe à autre chose. Donc, il, est, il faut constater que la perte du poids, déjà, pour être très honnête, il y a plusieurs écoles, la mienne n'est pas de perte du poids, de fait du cutting la veille. Le principe de cutting, c'est d'extraire de l'eau, donc de faire de de, 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 déshydratation très rapidement. C'est une affaire de temps. J'ai une fourchette sur laquelle je dois retirer l'eau de l'organisme et remettre l'eau de l'organisme avant que l'organisme ne se rende compte qu'on lui a retiré l'eau et qu'il ne soit, et, et que les effets de la déshydratation ne prennent vraiment ne deviennent pas vraiment quelque chose de lourd. Donc, l'idéal, c'est que la déshydratation se passe dans la journée du combat. Effectivement, euh, on, a, on a fait de l'hyper de, 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 de hydratation pendant longtemps. On arrive euh, le jour de, 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 de la veille, on va couper l'eau. Et donc, du coup, le principe, c'est que comme on a beaucoup bu euh, les fonctions urinaires se mettent en route et ça évacue beaucoup l'eau. Et du coup, l'organisme va continuer à croire qu'on est en train de boire, mais on ne boit plus et l'eau sort. Et donc, du coup, on va dormir sans boire, on va se coucher et on commence cette sécheresse-là où on assèche un peu le corps. Le lendemain, comme la PC commence à 9h, on va se réveiller à 7h et démarrer à 7h. On se donne 2h. Deux heures. 2h deux heures sur lesquelles on va mettre le corps en route avec... Euh, 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 des mouvements sportifs histoire de créer ce qu'on appelle euh, la thermorégulation. Le corps va se battre parce qu'il a chaud quand on le monte en température. L'organisme va se battre pour évacuer par les pores avec la sudation. Quand, le, quand, ce, quand cette thermorégulation est mise en route, on va soit choisir le bain, soit choisir euh, le, le, le sauna, ce que tu veux, la couverture, et on va mettre le processus en route. L'idée, c'est que ce processus dure moins de deux heures, moins d'une heure même quand on peut, donc on puisse sortir rapidement l'eau du corps et le remettre. Dans les cas de personnes comme moi, j'ai arrivé à peine quatre litres, quatre litres et demi d'eau en une heure. Donc, il y a des personnes qui ont la transpiration facile, il y a des personnes qui n'ont pas cette transpiration facile. Dans le cas de, de, de ramzad je pense que c'est ça. En tout cas, dans le cadre de Nasourdine, c'est sûr, c'est une certitude. La guerre de Nasourdine, ça ne transpire pas beaucoup. Alors qu'il y a deux personnes, je suis allé avec euh, Tonton en Thaïlande pour un combat, on a perdu, en l'espace d'une heure trente 30 minutes, on a perdu 5 kilos. 5 litres d'eau. Okay. Parce qu'il transpire beaucoup et on n'arrivait plus à arrêter. On a perdu environ 4 litres et demi à la fin de la PZ. On s'est arrêté. Pile poil où il fallait. Sauf que entre le déplacement de l'endroit de notre hôtel au lieu de l'apaiser et entre l'attente de l'apaiser, il a continué à se déshydrater puisqu'il ne buvait pas et on a encore perdu 500 grammes d'eau. En gros, on, a, on, on est descendu, il était censé combattre à 83 kilos, à 80, moins de 84 kilos, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait quasiment 82 kilos parce que le calcul était mal fait de ma part et qu'on a prolongé le processus, enfin le, non, le processus de la euh, TMO, régulation, a continué et on s'est retrouvé dans cette situation compliquée. Donc, euh, première des choses, responsabilité à Ramzat et son équipe d'avoir pas pu faire le poids. C'est pas la faute au médecin. Le médecin intervient pour te dire « Là, tu deviens dangereux pour ton corps. Là, si tu continues à perdre le poids, tu vas te faire mal. Ton, tes fonctions rénales ne sont plus correctes. Elles sont mises en danger. Il faut arrêter. Ça, c'est une chose. » Ensuite, le gars arrive euh, « Bon, il fait comme il peut. Euh, il essaie de faire comme s'il n'est pas touché. Bah, comme il dit à la conférence, « presse, vous voulez que je fasse quoi Que je pleure, que je, que je, bah, je, 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 je rigole, je souris, bah, parce que je ne peux rien faire, c'est comme ça. » Le mal est fait, c'est fait. Donc, du coup, il va avoir son combat, mais il arrive et il déchire son adversaire. Donc, il, 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 il lui met la main dessus. Il sait très bien que le public est simple. Il y a une victoire, tu repars, tout le monde t'aime. Il y a une défaite et tu te comportes mal, ça se passe mal. Il sait qu'il doit être extrêmement expéditif. Et donc, il va mettre la main sur, sur son adversaire et il va le courser partout. Il va le coller comme un morpion, ne jamais le lasser. Je suis complètement impressionné par ce que nous a donné Kevin Hollande en termes de recomposition systématique, recomposé. Pour un mec qui ne connaît pas le JJB, il fait bien sa recomposée. Mm -hmm. Voilà quoi. Il, il, voilà, il a glissé plusieurs fois, comme voilà quoi, il a, il a su s'en sortir plusieurs fois et c'est pas mal. Mais Ramzan arrive, il soumet le mec et derrière ça, il est bankable. Pour moi, il n'y a pas plus triste dans la vie d'un combattant que de faire une entrée avec de la platitude. Tu rentres dans l'arène et il n'y a personne qui siffle ou il n'y a personne qui applaudit. Deux choses l'une. Il faut être polarisant. Et là-dessus, il a réussi son bail. Il y a des moments où il arrive et puis il y a des gens qui applaudissent. Mais là, pour le coup, euh, j'ai ressenti ce qu'on a ressenti à Houston avec Cyril Gann. Le niveau de sifflement était inadmissible, c'était juste pas possible, c'était toute la salle qui y eu. Mais c'est bien pour ces affaires. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est ça, c'est que la polarisation fait que tu as 19 000 places vendues et tu as 16 000 places qui sont venues pour voir euh, comment on va décapiter euh, Hamza Chimaev. Ils vont être déçus, mais ils sont venus voir, ils ont payé leur place non les gens ont allumé la télé pour voir Ramzad sur ma fp moi j'ai pas pu euh, euh, donner mon parier ou donner mon avis je ne parie pas d'ailleurs euh, mais donner mon avis sur ce que euh, sur le, le combat je l'ai dit à quelqu'un euh, il va se reconnaître Baki. ben Sankou il m'a envoyé un texto il, est, il je, je suppose qu'il il, il aime beaucoup ramzad euh, mais en tout cas euh, je, je sais pas, je, je sais pas pourquoi il voulait le savoir par curiosité, parce bah, qu'il m'a envoyé un message juste avant le combat de Ramzad. Il m'a demandé, coach, c'est quoi ton pronostic Je lui ai dit soumission RAN 1. Il dit, ouais, tu connais. Hein? Et euh, bon, je suppose donc qu'il supportait, il voulait que ça se passe comme ça. Et euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Il m'a envoyé le texto. Après, euh, yes, bien vu coach. Mais en tout cas, euh, il n'y avait pas de solution possible il fait. Alors, il n'y a pas de solution possible. Le, 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 le jeu de chaise musicales qu'a fait Dana White, c'est extrêmement fort. C'est très bon. Et c'est ça que j'aime je, je, sur le MMA et que j'aime sur euh, le boulot de promoteur sportif. Promoteur sportif, c'est ça. Et c'est là où la promotion sportive en MMA a pris de l'avance sur la promotion sportive de la boxe anglaise. Imagine un délire arrive en kickboxing ou en boxe anglaise, il y a quelqu'un qui n'est pas au poids, l'autre qui n'est pas, machin, machin. Est-ce que tu imagines pouvoir changer et interchanger des athlètes Impossible. Aucun camp ne va accepter. Impossible. Tout est millimétré en boxe anglaise. Le choix des gants, le choix du... Nom... Le, 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 le grammage, le machin. Et surtout, sur une même
1: carte, il n'y a pas... En fait, même une carte comme le c 279 qui n'est pas la plus dense, il n'y a pas
0: ce même la... niveau. Voilà. Voilà. Il n'y a pas tous ces niveaux-là des personnes qui peuvent s'interchanger. Il y a un grand nom et ensuite il y a des, des moyens noms. Enfin, vraiment bas et puis il y a des noms qui ne voilà. Bref, Dana White et son équipe ont été extrêmement réactifs euh, à recomposer les cartes. Moi, je ne suis pas fan de de, de, de cet choix. Euh, J'aurais été le manager de Lee. J'aurais refusé. C'est pas le bon match -up. Il a déjà assez donné. Lui, rappelez-vous, c'est le premier qui met en lumière Ramzad Shimaev. Le mec est donné en pâture. On l'a donné vraiment comme... C est, c est, on l'a donné en mode, bon, on n'a pas le choix, on doit donner l'hameçon, on doit mettre quelque chose sur l'hameçon, t'es là pas. Vas-y, viens, on teste ce mecs On voit ce qu'il est. Ramzad l'a chargé comme un petit, l'a ramené devant Danawad, l'a étranglé rapidement. Tu vois euh, C'était vraiment... Euh, voilà. Et le gars ne discute pas. Ensuite, il revient. OK. Tu été excellent, tu sais quoi, on va te récompenser. Divine qui on lui donne comme récompense. Muslim Salakov, un bordel. Heureusement, il passe la barrière. Il réussit à gagner le combat. Derrière ça, c'est toujours une galère. Et là, on lui fait quoi? On lui donne un mec qui a 6 kilos de plus que lui. Franchement, et à la fin, il va perdre sur un combat que je trouve ce n'est pas, pas possible qu'il ait perdu le combat. On peut discuter si... Euh, L'avantage, c'est que tout le avait... monde est d'accord avec toi. Oui, mais, mais c'est triste. c'est Quand même, moi, ça me fait de la peine pour lui parce que quand tu vois sa trajectoire, ce jeune-là a fait une performance exceptionnelle. L'adversaire qu'on lui a mis est un grand combattant. Un vrai bon boxeur. Alors, sa performance du jour n'était pas bonne. Celui qui a affronté lui n'était pas terrible. D'habitude, il fait mieux que ça. Les diables, qu'on dit qu'il a envoyés, même les diables n'étaient pas des diables où la tête fait ça. C'était les jabs, voilà corrects qu'on a pu, qu'il accompagnait. Qu il n'y avait pas grand-chose de son côté, vu ce qu'il y a fait. Quand tu vois les deux mecs en gabarit, c'est David et Goliath. Tu as envie que David gagne. quoi C'est pas possible d'imaginer ça autrement. Et donc, finalement, il y va, il se débat pour toucher-sortie, toucher-sortie. Il réussit à, à, à trouver la solution. Il gagne son combat et là, on le lui vole comme ça. Euh, j'ai trouvé les juges difficiles dessus. Mmh. Comme tu dis, tout le monde était d'accord, y compris Danawad, il, il était d'accord, il disait que il a gagné. Mmh. J'espère vraiment qu'on va le récompenser et qu'on va lui donner euh, beaucoup plus que... Enfin, euh, on va lui donner des bons combats, on va pas le retrograder, j'espère qu'on va lui donner des bons combats et qu'il va continuer sa lancée vers l'avant. Et Mais il a gagné cas...
1: le cœur des fans aussi, ce qui est, ça, est... quasi inestimable en MMA,
0: à l'UFC surtout. C'est ça, c'est ça, c'est une grosse Alors... Il y a deux moyens. Tu peux ne pas gagner les fans, le cœur des fans, mais gagner les fans parce que tu les obliges à venir te regarder. Ramzat Shimaev a perdu beaucoup de fans à lui, mais il a gagné beaucoup de haters, Et les hitters, ça paye. <rire> Je suis bien placé pour le savoir.
1: <rire> il est fort, il est très fort. Oui, non, c'est clair que pour Ramzat, franchement, là, ça a été la semaine de tous les, dan de, de tous les dangers.
0: Mais il est, il est refait. Il est refait. Ce mec va devenir une machine à pay -per view Il est refait. Parce que il y avait deux solutions. S'excuser, raser les murs, ou aller en frontal et dire, bon, il y a quoi maintenant Maintenant, dites-moi, il y a quoi Vous avez cru que j'allais perdre. Maintenant, vous dites quoi J'ai dégommé tout le monde. On fait quoi maintenant et, euh, et je pense que... Euh,
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: En communication, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. C'est... Euh, il, il va faire mal.
1: Mais pour, Je pense va, mais enfin, pour la
0: suite, pour Ramzat,
1: alors tu fais quoi Si tu es dans la... Dans la peau de Dana White, là, tu te dis, c'était son, son premier main event, main event de pay-per-view, il loupe la pesée de 3,5 kg. Ce que Kevin Ayoli, dont journaliste pour Yo Sports, a dit, et je partage son avis, c'est vrai que là, en soi, il n'y avait pas d'enjeu de ceinture. Mais si un title fight et que le gars se loupe de 3,5 kg, c'est un petit peu plus le bordel quand même. Enfin,
0: quand même on a encore moyen de l'eau testé pour voir si c'était un accident. Euh, de, de nom, lui, euh, comment il s'appelle Colby euh, Covington Colby Covington. Il n'y a, a pas 10 000 solutions. Et tu qu penses qu'il bat Kobe, Kobe Co... Covington ou pas Oui. Il le bat difficilement, mais il le bat
1: bien. Okay. Est-ce que tu penses que maintenant, après l'avoir vu là contre Kevin Holland, est-ce que tu as appris un des choses sur lui Et est-ce que, deux, la vie que tu avais avec Kamaru Ousmane contre Shimaev, où ça allait être le gros stop pour Ramzat. est-ce que ça a changé aussi pour toi, ça
0: Je pense qu'il peut battre... Euh... Ousmane oh.
1: Et qu'est-ce qu'est-ce qui a fait que tu
0: as évolué un petit peu là-dedans Mentalement, il est unbreakable. j'ai jamais vu ça de la vie. Tu ne peux pas te retrouver dans une situation <rire> où tu as clairement fauté. Ton subconscient te juge, tu es mal, tu n'as pas fait le point. Tu arrives et quand tu fais ton entrée, tu piques un sprint du couloir de la mort jusqu'à la cage sans arrêt. Tu arrives là-dessus, tu montes et tu es en mode le, le loup. C'est chaud. Mentalement, il est invincible. Mentalement, il est juste invincible. Quand tu rajoutes à ça sa performance physique et ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il ne va pas faire long à 77 kg. Je pense que bientôt... Ou il va devoir s'y prendre très longtemps, changer de diététique et remettre des, des choses vraiment très serrées. Ou il va devoir monter de catégorie pour aller s'installer euh, chez les 84. Mais en tout cas, à date-là, s'il met la main superera, euh, sur euh, je parle, oui à des années, il peut bouger un peu. Ça va durer un peu. Je vois pas comment il va pas battre seigneurs. Mm. Je ne sais pas comment il va pas le battre. Le niveau de pression qu'il met et la connaissance du sol qu'il a, parce que, attention, Sadar Choc, il a fait trois, va trois variantes en une fois. Il a réajusté, réadapté, il a repris un mode bravo, il a repris un mode comme s'il va aller sur Anaconda, il a réadapté, il est reparti. Il est extrêmement dangereux. Et ce n'est pas juste parce qu'il est fort qu'il est fort, c'est parce qu'il croit qu'il est très, très fort. Mmh. C est, c est, la croyance le rend quasiment invincible. Il est persuadé qu'il peut marcher sur l'eau. Et un homme qui est persuadé qu'il peut marcher sur l'eau est extrêmement dangereux. Oh là
1: là 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 là. et pour finir sur le cas Ramzat, le fait qu'il dise en conférence de presse bah, il y a la possibilité pour lui de devenir champion dans trois catégories de poids est-ce que là pour le coup tu te
0: dis c'est de la com c'est de okay. la com c'est un peu dans l'excès parce qu'encore une fois de plus il va devoir se concentrer rapidement je pense que si on lui donne un gros combat comme Covington il va pouvoir faire le poids parce que le combat va se préparer longtemps à l'avance. Il aura autant de descendre de poids, de s'organiser, de, de faire attention et de comprendre que son corps s'est modifié, son métabolisme s'est modifié. Il va réadapter les choses, il va visser un peu plus, il va faire attention et sera au poids. Mais il peut pas faire ça indéfiniment. Je pense que très rapidement, là où il va s'installer durablement, c'est la catégorie de 84 kg. Et puis, s'il va chez les, chez les lourds légers, il peut, en fonction de qui sera champion à ce moment-là. Si Tom suit des mecs qui sont très euh, dimensionnés sur le pied-point, ça peut se passer très vite aussi. Il les amène au sol, il les emballe. Enfin, C'est un, un mec qui fait quand même 95 kilos euh, quand il ne combat pas. Donc, il peut, il peut, avoir, il peut avoir la force et l'énergie d'amener au sol. Et s'il amène au sol, il va faire une grosse différence. Euh, Maintenant, le genre de personnes qui peuvent le mettre en danger, encore une fois, mm. c'est des mecs avec du profil de Charles C'est des mecs comme Nick Diaz, mais avec une fraîcheur. Parce que Nick Diaz, ce qu'il a fait à Ferguson, il peut pas faire ça à Hamza. Hamza il ne va pas taper vite aussi vite. Ferguson enfin, est, est, voilà. mm. est vers la fin, il est fatigué. <rire> c'est bah,
1: dur quand même. C'est dur, non, non
0: mais attends, il fait un take down, ils ne sont même pas encore... Enfin, ils sont même pas encore arrivés au sol correctement, il a déjà tapé. Le truc n'a pas fait 5 secondes, tu vois ce que j'ai dit euh... Mais il s'est passé quoi pour... Enfin, j'ai du mal à me dire, tu te rends compte qu'en 2020, il y a juste 2
1: ans, hein, tu vois là, là tu as fait un coma de 2 ans, il y a 2 ans, tu te disais, non mais ce mec-là, euh, c'est le gars qui va peut-être battre Habib, il fait peur à tout le monde. Depuis,
0: méconnaissable. Parce que les connaissances ne se font plus pareil, parce que le fight IQ... Ne se fait plus tout seul parce que son améné au sol qu'il a fait, c'était téléphoné de ouf et, 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 et jazz. OK, bon, le gars, il avait encore une main. Quand il met la main, euh, directement, dès que tu sens qu'il y a une main, tu vas mettre tes doigts pour aller contrer la main et pouvoir tirer les doigts et pouvoir se séparer pour qu'il n'y ait pas les deux doigts qui se connectent. Il n'y a même pas eu. Il a lâché l'affaire. Et euh, je pense que. Euh, à la base, il devait affronter Lee, c'est lui qui devait affronter Lee. Ouais. S'il lui met la main sur lui, il le couche. Ben oui, mais c'est pour ça, et moi, c'est ce qui me fait encore plus peur,
1: c'est qu'il devait affronter un vrai welterweight à la base, quand même.
0: Ça. Donc, si tu veux, euh, je pense que euh, les deux, euh, Diaz, et Ferguson Et Ferguson peuvent remercier le ciel parce qu'ils sont passés à côté d'une exécution sommaire. <rire> Les deux se seraient fait exécuter littéralement.
1: Tu, tu penses que Diaz
0: aussi Exécution sommaire. <rire> on, peut, on peut essayer de spéculer sur son, son niveau de soumission, machin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, je, je, je suis persuadé que on néglige beaucoup sur le facteur des performances, de performance l'assurance de quelqu'un qui, f... qui fait déjà ça. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a des personnes qui sont des personnes très fortes à l'entraînement. Je ne sais pas pourquoi elles sont fortes à l'entraînement. Elles gagnent toujours, elles mettent des soumissions, machin. Mais quand tu leur annonces un combat, ça parle chinois, ça bégaye, tu sens que ce n'est pas... pas trop sûr, ce machin. Ces personnes-là, de manière générale, le jour du combat, elles sont moins performantes. Et il y a des personnes qui sont là, qui s'entraînent, qui s'en foutent de se faire soumettre, de prendre des, des, des knockdowns, de prendre des machins, et qui sont sûres d'elles le jour du combat, comme si elles avaient une oreillette ou quelqu'un va leur, leur dire, ah non, t'inquiète pas, ça a bien c'est passé, avance juste, ça va bien c'est passé. Ce passé. Et ces personnes sont quasiment invincibles parce qu'il y a un truc qui arrive, qui les motive, je ne sais pas comment l'expliquer. Et, euh, et ça arrive avec la fraîcheur. Quand as un mec frais... Euh, comme euh, euh, comme comme il est aujourd'hui à Shimaev, il est frais, il est à bah, il, il est à l'âge d'or de la force, il est solide, il est bien. C'est difficile quand même d'aller le, 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 le comment dire compter sur le fait que tu vas l'intimider. Tu vois ce que j'ai veux dire? Mm. Compter sur le fait qu'il va hésiter. Tu... voilà quoi. Il n'en a rien à cirer. Il va te rentrer dedans. Ça ça s'est passé mal, tu vois.
1: Mais t'as déjà été dans des situations comme ça, pas forcément avec l'UFC mais dans d'autres organisations où un de tes athlètes était contre un gars où, bah selon toute vraisemblance, tu vois Ned Diaz contre Hamzat, on savait tous que ça allait très mal se passer pour Ned Diaz. Est-ce que t'as déjà été dans un truc comme ça Est-ce que tu te dis, comme moi je me suis dit, c'est l'UFC d'habitude quand ils font des combats... Ce qui fait le succès de l'UFC, c'est qu'on ne se dit jamais c'est gagner d'avance. Là, sur le papier, Ramzad contre Diaz, il n'y a personne, je ne connais personne. Même toi, d'habitude, tu peux, tu peux avoir des hot tech un peu en mode, ah là, il peut faire quelque chose. Même toi, tu étais en mode, il va se faire rouler dessus, Nate Diaz.
0: Parce que euh, quand tu es une grosse organisation, tu ne peux pas qu'avoir des combats qui ont un sens. Et le sens n'est pas qu'unique. La règle que j'aimerais donner aux gars pour qu'ils comprennent, c'est que Arrêtons de dire, oui, mais normalement, ils font que des combats équilibrés. Oui, mais normalement, ils font que. C'est un champ ouvert. Il n'y a pas une règle pour tout. Il n'y a pas. Tu sais, il y a des gens qui arrivent toujours à te dire, oui, mais normalement, euh, il dit qu'il tombe toujours sur, vers l'avant. Pourquoi il a choisi un combattant qui est classé 25e Il aurait dû tomber vers l'avant. Oui, mais non. À défaut, on s'adapte. La promotion sportive, c'est de l'adaptation. Dana White se rend compte que c'est compliqué et qu'il n'y aura pas de poids, il sent que Nick Jazz va lui compliquer la vie et qu'il va demander beaucoup d'argent. Il n'est pas prêt à donner beaucoup d'argent à Nick Diaz. Il dit, bon, c'est tu sais quoi Je vais pas me prendre la tête. L'autre n'est pas au poids. On oh, va bah, ça, se ça prendre la tête puisque Nick Diaz demande sa somme d'argent et toute la somme d'argent que doit prendre l'adversaire. C'est infaisable. Je vais faire quoi Je vais rematcher en mode pas le match le plus équilibré, mais le match le plus vendeur. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ces matchs qu'on a recomposés, sont devenus très vendeurs. Shimaev contre euh, euh, Kevin Holland. Kevin Holland, ça devient vendeur puisqu'ils ont une embrouille dans les vestiaires. Euh, bah, il y avait Jackson, de la certitude. Voilà, Tony Farrifin. Ferguson contre, euh, Nate, contre... Diaz. Nate Diaz. ça devient intéressant parce que Nate à lui tout seul, il vend tout. De toutes les façons, il vend <rire> tout. C'est un vieux combat qu'on qu avait rêvé faire à l'époque. On n'a jamais fait, on peut le faire et Nate à lui seul, il vend tout, tu le mets tout seul, il fait soldat, il tout. Il faut juste que les gens comprennent les règles du jeu. Est-ce que tu te rends compte que quand on fait un arrest à Paris et qu'il y a un mec qui est en préliminaire, qui ne combat pas, il y a encore des gens qui écrivent en disant rembourser. Les gens n'ont pas compris qu'un événement, ça se vend en FAT4, ça ne se rembourse pas. Et tu as Shimaev et net jazz qui tombe à l'eau et personne on, on ne rembourse personne parce que c'est marqué sur les tickets cet événement est susceptible à des changements et qu'on n'est pas obligé de vous rembourser ça c'est quelque chose à comprendre ah si 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 il y a eu
1: des justement il y a eu des remboursements parce que c'était le main event voilà. mais personne n'a oui. demandé de
0: remboursement par contre c'est ce que je t'ai dit c'est que il, il y a eu une possibilité de remboursement mais personne c'est ce que je t'ai dit c'est que Personne n'a demandé un remboursement. <rire> c'est ça. Alors que quand c'est le même événement, on a droit au remboursement, mais personne n'a voulu de remboursement. Tout au contraire, entre l'espace de l'annulation de tous les combats et du chamboulement, et après, ils ont vendu 250 tickets, euh, euh, 250 000, Non, c'est quoi? C'est ça? 250 tickets, c'est ça. 200... 200, 250 250 tickets ouais. entre le moment où le combat s'annule et le, le début de la faca, le début du combat. C'est pour te dire que le, 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 le modèle business dans lequel travaillent les organisations ne peut pas toujours permettre d'organiser dans la logique qui est pensée. D'habitude, on fait des matchs équilibrés. Mais si on n'a pas moyen d'équilibrer le combat, bah, on fait ce qu'on peut pour qu'il y ait un bon match. On fait ce qu'on peut pour qu'il y ait un bon match. Et, et, et C'est ça, le MMA, c'est ça la promotion. Il faut faire de l'adaptation. Et je trouve qu'ils se sont il s'en sort pas mal, juste que Kevin Olan, le connaissant et connaissant son manager, je pense qu'il a pris un billet. <rire> C'est euh, ce qu'il a dit en plus. Hein, donc. Voilà, Lee, je m'inquiète pour lui parce qu'il est le gros gros perdant de tout. On lui a mis un adversaire qui avait 6 kilos de plus, pendant que la commission refuse d'admettre. Euh, non. Dana White suppose que la commission n'aurait pas autorisé le match d'une différence de 4 kilos entre Shimaev et Net jazz Pendant ce temps, le combat de Lee, le pauvre, il se prend un mec qui a 6 kilos de plus. Ensuite, il se fait voler à la fin. Ouais, je trouve ça ça m'écœure un peu plus. généré qu'on euh, J'aimerais qu'il ait. Une, euh, comment dire. Qu'on lui propose un meilleur mmh. plan de carrière. Après, c'est vrai que, bon, depuis,
1: depuis quelques mois, en tout cas, c'est devenu une figure un petit peu plus connue du MMA. Concernant, donc, le main event, la Tony Ferguson, selon toute vraisemblance, là, ce n'est plus du tout le même. Pour Ned Diaz, est-ce que toi, tu as été. Impressionné par sa performance, ou est-ce que t'es de la vie Parce que, moi, moi, tu vois, personnellement, j'étais en mode, ça a été un combat divertissant, mais il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux sociaux qui étaient en mode, bah là, on voit deux, enfin, on voit clairement une ancienne génération qui s'affronte et deux gars qui sont plus là pour le très haut niveau.
0: Ça, c'est clair. Ça, c'est plus, le haut, haut niveau. C'est, c'est amusant, c'est divertissant, mais ce n'est plus haut niveau. Maintenant, euh, je salue son juge au Brésilien. Ce euh, c'est pas, pas facile de placer une Clé comme ça aussi rapidement avec une main à un ancien comme Ferguson. Ferguson, il faut se rappeler que son sol est chaud quand même. Ferguson, c'est Black Belt chaud. C'est d'accord. Voilà euh, mais, euh, mais encore une fois de plus, euh, non, je pense que c'est la fin pour les deux je, je... Je pense que euh, Netgeaz, il doit juste partir, euh, essayer d'affronter Paul, euh, Greg Paul ou je ne sais pas qui, et puis essayer de faire son oseil Si jamais euh, Anderson Silva perd contre Greg Paul, ça bah, serait bien, ou, ou même le contraire, peu importe et tout, ça peut être bien pour Jazz de rentrer dans la danse. Je pense que Ferguson devrait juste arrêter, point final. Euh, arrêter Il faut, 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 faut arrêter.
1: c'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais. Quand tu es dans une situation comme l'organisation de l'UFC, tu vois, donc toi, imaginons que tu te mets dans la peau de l'UFC où tu as un gars comme Tony Ferguson, qui, qui reste quand même une star malgré ses 5 défaites consécutives. Là, c'était un combat où, ok, il a encore perdu, mais tu n'es pas complètement, complètement en fraise. C'est compliqué. C'est compliqué de te... C'est ah
0: ouais. pas, pas compliqué, non.
1: Quoi, oh non, c'est compliqué. Mais Tony Ferguson, il y a forcément d'autres organisations qui vont le vouloir. En Bernacle, ils vont vouloir de lui. Bah, ouais. <rire> Qu'ils le prennent
0: s'ils veulent. Qu'ils le prennent s'ils veulent. Moi, je dis juste à mon client, à mon combattant, euh, écoute, merci beaucoup pour les services hein, rendus. Mm. Euh, moi, je souhaite que tu prennes la retraite. Maintenant, c'est ta responsabilité si tu veux aller au Bernacle. Fais ce que tu veux. Moi, je ne je, je peux plus. Je ne peux, je peux pas continuer à t'exploiter. Je ne peux pas continuer à non, c'est plus beau à voir, c'est moche. Le mec, physiquement, euh, il a vieilli, euh, intellectuellement, il a vieilli. Enfin, ça ne va pas, tu vois.
1: Ouais, bon, ben, je, je partage ton avis. Je partage ton avis. Donc voilà, donc, en tout cas, c'était pour cette parenthèse UFC 279. Nouveau soldat pour l'UFC, en tout cas. Euh, pff, franchement, je impressionnant et c'est ce que j'ai dit aussi à mes parents par rapport à... et c'est Toi je sais pas ce que t'en penses euh, par rapport à ça, donc mes parents étaient présents à l'UFC Paris donc euh, ils étaient euh, comme des fous euh, au niveau de l'ambiance, ils ont vibré et tout mais je leur ai dit, rendez-vous compte, là il y avait l'UFC Paris, pour nous c'était complètement fou, on attendait ça depuis des années l'UFC 279 au niveau de l'ambiance globale c'était un gros UFC mais sans plus et ça fait plus de 2 millions en plus en termes de billetterie donc est-ce que pour toi il y a toujours, je ne sais pas, en termes peut-être d'éducation du public ou de combat en général, un, un petit travail que, qui doit être fait en France
0: Oui, il y a un travail, mais ça va. Heureusement que la cité du péché <rire> où on fait tous les combats au monde pas avoir 2 millions de plus que Bercy, quoi. L'OMMA est née dans le Nevada. Et, et, et puis, euh, tout se passe dans le Nevada dont ta T-Mobile Arena qui a une capacité un peu plus grande que cette de Bercy. Enfin, c'est la base, c'est le minimum qui puisse faire 2 millions de plus en termes de, 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 de recettes. Moi, moi, moi ça ne me choque pas du tout. Je pense qu'il y a un boulot qui est encore qui qui a continué à faire. Mais non, le public français est très 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 um, aware aujourd'hui. Le ah public ben français oui. est vraiment chaud. On Et... a vraiment un public aujourd'hui qui qui sait de quoi on parle, qui s'accroche, qui joue bien le jeu, et, et non, ça va se faire tout seul, ça, ça, ça commence à se développer, tu vois, les grands acteurs du MMA français euh, continuent à... les, les, les combattants connus euh, comme Alain Fioro, euh, euh, Benoît, ou bien Cyril vont continuer, Nasson, ils vont aller fréquenter des plateaux de télé, ils vont expliquer c'est quoi, ils vont faire des ambassadeurs et puis il y aura des nouvelles générations qui poussent derrière et qui, à un moment donné, vont arriver à maturité, comme euh, William comme Fares comme machin et puis qui vont relayer et puis voilà dans dix ans on aura atteint ce on fera ces genres de recettes qu'à le moment est-ce que tu te rends quand même compte que dans l'histoire du MMA mondial jamais l'UFC a envisagé faire un pay-per-view à Paris est-ce que tu te rends compte que Dana White c'est ça c'est je voulais revenir là voilà a confirmé qu'il revenait à Paris et qu'il revenait quelque part en France. En France. Donc, en Faire Paris. un UFC fanat. Ensuite, il revenait à Paris faire un PPRU. Est-ce que tu as capté que. Mais tu crois de à ça ou pas? Voilà. Est-ce que tu crois à ça? Mais je crois, j'y croyais avant même qu'ils le disent. Ok. Je, je, le savais déjà en rumeur. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. <rire> on est, on est, on est à, à Panama. On est en, en Europe, quand tu vois des mecs comme Lyon Cédoa, tu crois qu'on va continuer à aller faire toutes les ceintures là-bas Au bout d'un moment, on a, on, ils ont bien compris que ça, ils vont faire comme ils veulent, comme des fois à Abu Dhabi, on combattait à 9h du matin. Mm. Bah, s'il faut combattre à 9h du matin, on va le faire. Mais, mais au bout d'un moment, on va devoir aller faire plaisir au public des gens qui ont des ceintures. Tu ne peux pas continuer à faire des ceintures qu'aux États-Unis, alors que le public de Lyons-Édouard de, de est ici à, à, sur le fuseau horaire de, 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 de Paname, et puis euh, le fuseau de, de, de... Non, tu ne peux pas continuer à faire ça, donc forcément ça va arriver. Et, et, euh... et... Allez, allez, t'allais dire quelque chose là. <rire> non, on, on, on... on va faire une fête. Hein. Bientôt, il y aura une grossette. <rire> Il veut pas tout nous dire, il veut pas tout nous dire. Enfin. Bon, bref,
1: parenthèse terminée. Le King, merci beaucoup, comme chaque semaine. En plus, euh, bah voilà, on a passé les 200 000. Mine de rien, ça commence à ressembler à quelque chose, cette petite histoire. Donc, ça fait, ça fait plaisir.
0: Absolument. Vous, euh, vous le méritez bien, les, les 200 000. Encore merci à tout ce public. Euh, je reçois plein de, de messages super gentil euh, sur les... j'avais euh, commencé euh, cette euh, cette déclaration de la majorité silencieuse. Et en gros, j'ai reçu plein de messages de gens qui écrivaient en disant... Complètement, la euh... majorité silencieuse vous a remercié. C'est la majorité silencieuse qui vous parle. On ne parle pas beaucoup sur les commentaires, mais on est là, on suit, on sait ce que vous faites et tout, c'est très bien ce que vous faites et tout. Et donc voilà, cette majorité silencieuse, c'est elle qui vous a amené à... à 200 000. Et je pense qu'elle pour vous amener au million, j'en je suis persuadé, pour continuer à, à bosser et, et leur donner des bons contenus. Et ça va bien se passer.
1: Et bien, let's go road to the milli.
0: À la semaine prochaine, monsieur.